0: A tensão aumenta dentro da casa. Segredos são revelados antes que o sódio destino traçado para o ancião se concretize. Mas será que ele é assim tão indefeso? Fique com o episódio de hoje. Veneno do despertar. — Então hoje será diferente? — interpelou por fim, encarando o homem de fala mansa, Finalmente fiz o persistente bonzo desistir das negociações? — falou ele e riu um riso cheio de fúria e ódio.
1: — Deve
0: mesmo ter se desesperado, seu bandido imundo. Então, mesmo eu em minha maldição, naquilo que você considera como algo acabado e sem futuro... Consigo pressioná-la a tal ponto. E o que vai ser? Ou melhor, como vai ser, seu cretino carniceiro? O homem de olhos opacos deu de ombros e abriu um sorriso torto. Tem razão, velhote. Hoje? Hoje será diferente. Mas, na verdade, ninguém precisa se machucar. Se você agir com juízo, basta aceitar minha oferta. Pois, ao contrário do que me acusa... Ainda estou negociando com você, mas saiba que é a sua última chance. Vamos? Sei que apesar da teimosia, você é bem racional. Não é à toa que seu empreendimento esteve à frente dos demais em seu ramo por tanto tempo. Ha, quem diria? O maior armador destes fim de mundos. Fez sinal para o velho falar, mas só obteve um silêncio carregado de ódio em resposta. Insistiu então. Mas agora seu tempo acabou, velhote. Enfatizou apontando um relógio de corda na parede que há muito não funcionava. Me cedo os direitos sobre o que resta desse empreendimento. Desse empreendimento falido e deixarei que viva aqui confortavelmente até o fim de seus dias. Sabe que o que ele vale hoje é apenas a sua influência. É tudo de que preciso para ter o restante da vila me apoiando. Olhou para Koravad. Deu um sorriso maldoso e retomou o discurso, em tom de ameaça, sussurrando como uma víbora venenosa pronta a destilar a morte com suas presas letais. O negue-me isto e farei com que o seu fim, velhote. Por si só, faça os direitos a este empreendimento recaírem a quem eu quiser indicar, a minha própria revelia. Esquece-se de Trevana, interrompeu o ancião, Segurando o cachimbo com uma mão visivelmente trêmula, Ela e seu clã podem comprar o que é meu. A família dela é grande e depois de mim é ela quem mais tem influência junto à comunidade pesqueira. Eu a conheço e você também. Ela jamais deixará para você o que ela cobiça há tanto tempo para si própria. Prefiro que aquela bruxa leve alguma vantagem na minha desgraça. — Do que fazer um acordo com o sujeito da sua laia? Redargui o velho com petulância. — Ora, ora, quanta ingenuidade a sua ao colocar Trevana em uma categoria diferente da minha. Só porque ela finge cuidar de um sujeito teimoso como você por bondade, não quer dizer que de fato seja por bondade. Afinal, eu mesmo estou lhe prometendo conforto em sua ruína, não estou, mas pouco importa pois saiba que até mesmo este obstáculo a sua morte há de remover do meu caminho. Riu o bonzo, de forma maligna, olhando para o cesto que Coravade segurava. Também olhando para o cesto, o ancião arregalou os olhos, em cujo interior fulgurou a luz do entendimento. Covarde sujo! Esbravejou de modo impotente. Mal posso esperar para a mocinha, que Trevana lhe envia todas as manhãs com alimentos e remédios, o encontro em seu leito no próximo alvorecer. Qual será a reação dela e a reação da velha? <risos> Riu ele de modo debochado antes de retomar a palavra. Farei de seu fim um evento como nunca se viu nesta vila velhote. Prosseguiu com o um único sentimento genuíno que parecia ser capaz de brotar volta e meia de seus olhos opacos: o prazer. Os ombros sacudiu enquanto abriu os braços. E ria como se estivesse se dirigindo a uma plateia. A sua morte! E o que ela acarretará, Trevana? Irão promover-me junto ao restante desta corja de pescadores ignorantes? <risos> Concluiu ele gargalhando. O ancião estreitou os olhos. Contraiu os lábios numa linha fina e inflexível. A tristeza aos poucos cedeu lugar ao estoicismo com que todos se acostumaram a encarar aquele homem envelhecido... Sobre as agruras de uma vida que Por mais que abastada financeiramente Sempre esteve repleta de sofrimentos Havia resolução em seu olhar Coravade abriu a cesta e indagou Senhor vos, Por favor senhor Aceite o que o mestre lhe oferece Ou então Cole-se Covarde mundo Ralhou o velho sem olhar para o homem ao seu lado Deixe o orgulho de lado Já chega desse joguinho — Aceite o que ofereçam, então cale-se você também, bonzo desprezível! — ralhou o velho novamente, interrompendo o bonzo. — Não se trata de orgulho. Trata-se do que você já fez a esta vila e aos seus habitantes, por causa dos seus planos sórdidos. Não aceito sua oferta, e esta é minha última palavra. Concluiu ele, erguendo o queixo enquanto falava de forma altiva. Um brilho parecia escapar de seus olhos e um fogo e uma fumaça pareceram escapar com maior intensidade do cachimbo. Mas os demais não pareceram notar nada daquilo. O bonzo riu na cara do ancião. Aproximou-se da cama e disse. Pois bem, você quis assim. Estes homens sabem que fui razoável até o final. Como sempre procuro sê-lo em meus negócios. Disse, dando um sinal com a cabeça para os dois homens. Girou nos calcanhares e caminhou em direção à porta do quarto. — O quê? Não tem coragem de ficar e assistir a este ato covarde? provocou o ancião, se desvencilhando das mãos de Crocorrar, que já tentava segurá-lo, enquanto Coravade tirava um frasco agourento de dentro do cesto, os olhos marejados e vermelhos denunciando o pesar que sentia em cumprir aquela ordem. — É um covarde! Um covarde desprezível! Isso é o que você é! bradou o velho mas o outro não se voltou para ele. Afinal, a julgar pelo seu olhar e pelo seu semblante despreocupado, o bonzo não parecia se importar com absolutamente nenhuma verdade que pudesse haver na acusação do ancião. Marchou resoluto-e. Quando sua mão se ergueu para se fechar em volta do puxador da porta, o ancião falou novamente.
1: Gorgo
0: tinha razão. Você é mesmo um homem de pouca perspicácia. Não é à toa que aquele Sunamandi esperto deixou e, pensando bem, você e eu concordamos em algo mais. Só mesmo alguém de fora desta vila para te trair, não é mesmo? Pergunto-me se você faz alguma ideia do quanto foi usado por aquele diabo do gorgo. Mas não. Você não deve nem fazer ideia do que o seu antigo sócio realmente tramava, Surdina. Enquanto se fingia de capacho... Para te ajudar em seus negócios, viz. Balançou a cabeça com desdém e lançou um olhar desafiador para o bonzo. Coravade já abria a tampa do frasco, que exalava um perfume doce e pungente, quando o bonzo se voltou lentamente com uma expressão perplexa e feroz, ordenando com uma voz que mais parecia um rosnado. Esperem. O ancião abriu um largo sorriso de satisfação. Parecia mais calmo do que deveria estar naquela situação. Apontou o cachimbo para o bons e acrescentou. Você jogou na minha cara algumas coisas desagradáveis sobre o meu destino e da minha família. Então, para retribuir o favor que você me fez, vou lhe dizer uma coisa antes dos seus lacaios estúpidos terminarem o seu serviço, sujo. Falou com satisfação sardônica, os olhos adquirindo novamente o brilho de antes. Mesmo sem ter inalado o cachimbo que segurava, soprou uma nuvem de fumaça no ar, que os três homens à sua volta pareceram não notar. Ah, é mesmo? Quem diria? Já faz dois anos e ainda tenho a honra de ouvir falar de Marrulo Gorgo do Mafredo, aquela raposa esperta e asquerosa. Mas continue, o que é que o velhote tem a me dizer sobre aquele traidor ingrato? Inquiriu o bonzo sem fazer questão de esconder o punho cerrado, que tremia de raiva. E a curiosidade que transbordava pelos olhos agitados, Mas havia algo mais escondido por trás dos olhos negros opacos. Uma cobiça crescente que parecia espreitar por trás do semblante de tubarão. Sei que o sujeito sumiu da vila há dois anos. Começou o velho, esperando para ver a reação do bonzo. Tchã, claro que sabe. O povo da vila toda sabe. Vocês, por mais medíocres que sejam, possuem olhos e não são totalmente burros. Vocês não o veem em minha companhia já há dois anos, retorquiu o outro, impaciente fazendo menção de estender a mão para o puxador da porta novamente. O Sunamandi me procurou um nesta época. Sabia disso? Corgo me disse muitas coisas nesta ocasião. Gargalhou o ancião, testando a paciência do bons. Mais mentiras, velhote, rosnou este, falando por entre dentes. O que ele poderia querer com um velhote como você? Ora, há dois anos o meu empreendimento ainda não estava tão acabado como agora. eu ainda tinha a frota mais respeitável da região. Prosseguiu, estreitando os olhos. O mais importante, eu ainda tinha esperança. Como vê, você não passava de um tolo cheio de esperanças. Hoje sabe que eu sou o vencedor. Será mesmo? Indagou o ancião, rindo com malícia. Corgo não tinha tanta certeza disso. Está mentindo. Não sabe nada sobre ele. Está inventando para me fazer uma última provocação. Acha mesmo? Então por que não vira as costas e vai embora de uma vez? Pode fazer isso se acha que o velhinho aqui só está te provocando. Mas saiba que fala apenas a verdade. O bonzo engoliu em seco. Uma gota de suor lhe escorreu pelo rosto que havia adquirido uma palidez anormal. Seus lacais ficaram intrigados com a reação do mestre. O Sunan Mandi me procurou para pedir um favor. Que tolice. Andem logo com isso. Quero ver este cretino perecer diante dos meus olhos, ordenou irritado. Não quer saber o que ele queria, indagou o ancião, enquanto Coravad já aproximava o frasco de sua boca, enquanto Crocoraro impedia de se debater. — Não quer mesmo saber o que não que não havia coincidência alguma nesses três de meus navios irem à bancarrota no mesmo dia em que o Surmandi desapareceu? Inquiriu ele, se contorcendo para manter a boca afastada daquele frasco que cheirava à morte. O Bonzo ergueu a mão, interrompendo o Coravá de crocorrar. O que está dizendo? E o Bonzo perguntando, com genuína perplexidade. Mas o velho antecipou seu raciocínio. É isso mesmo. Não foi o azar que me fez negócio, os meus negócios começarem a ir mal. E nem foi a ação dos seus aliados, aqueles ratos do mar. Fui eu quem ordenou aos meus homens de confiança que voltassem informando que as embarcações estavam perdidas. Mas a verdade é que todas as três se foram embora em perfeito estado. Uma delas levando o seu precioso outror aliado a bordo. Sabe-se lá para onde, disse o velhote com prazer. Aliás, retomou após apreciar o desgosto no rosto do Bonzo. Gorgo parecia contente em ver-se livre de você. Não sei o que o sujeito procurava ao ficar ao seu lado, ajudando-o por tanto tempo, mas saiba que ele já queria tê-lo deixado há muito. No entanto, ele esperava por algo. O que exatamente? Isso eu não sei. Mentiroso, velho, sorrateiro, bradou o bonzo irritado. Você conta apenas mentiras. É engano seu. Aquele bruxo maldito tinha seus próprios planos. Mas ele sabia que você não o deixaria ir embora assim tão facilmente. Por isso ele me fez uma proposta e eu ajudei a livrar-se de você. riu <risos> o ancião, fumando o cachimbo e soltando uma grande nuvem de fumaça que girou em espirais na câmara, que flutuaram até onde estava o bonzo, como se fosse um espectro malévolo e sinistro. Como vê? Seu antigo sócio passou para trás. Não sei o que ele estava buscando, mas era algo que ele não queria dividir com um ser medíocre. Prosseguiu ele. E você ficou tão eufórico com a minha desgraça na época que sequer prestou atenção aos detalhes. Deixou-se levar pelo entusiasmo de proclamar os quatro cantos da vila que os negócios pesqueiros estavam aproximando-se da sua ruína. E não viu que foi ali, naquele instante, que a sua própria ruína começou. Do que está falando, velhote? Está ficando caduco? Ah, não. Não mesmo. Ainda estou muito lúcido. Quiseram os espíritos que a lucidez me acompanhasse até o fim dos meus dias. Foi você quem perdeu a lucidez... E, pelo visto, foi há tanto tempo que nem mesmo você se deu conta disso. Acusou ele, deleitando-se com a reação do Bonzo. Depois, com um sorriso maligno, acrescentou. Mas isto não é tudo. Corgo me fez uma última confissão antes de partir. Ele me revelou seu futuro, Bonzo Asqueroso. E saiba você que seu futuro também acabou. <risos> — Gargalhou o ancião, os ombros sacudindo e a boca escancarada num espasmo medonho. — Devaneios. Não passam dos devaneios de um velho moribundo. A começar, o que o traidor poderia ter oferecido a você em troca da liberdade? O que você fala, velhote, não faz nenhum sentido. Não sei por qual motivo aquele desgraçado se foi. Por muito tempo achei que ele teria surrupiado algo dos espólios de minha frota. Algo de valor inestimável que estivesse cobiçando só para si. Mas por mais que tenhamos procurado por vestígios e pistas, nada encontramos. O que quer que tenha levado o covarde a abandonar a nossa causa, ele é quem perdeu com essa decisão. Ele nunca encontrará algo mais valioso do que a parte a ele destinada nos nossos lucros. Quanto a você, eu conheço bem. E sei que você jamais abriria mão de Três das suas embarcações e as despacharia para ajudar um sócio meu a fugir desta vila. Você jamais faria algo assim. Engana-se, declarou o ancião de modo enfático. Acontece ah, é que o bruxo traiçoeiro sabia como barganhar. Você o conhecia, não é mesmo? Sabe do que estou falando. Ele me ofereceu a única coisa que me interessava. Algo com que eu poderia enfrentar você. Ou melhor, algo com que eu certamente poderia te aniquilar. Isto era tudo que eu mais queria naquela época. Eu desejava isso, ainda mais do que eu desejava manter meu negócio. Afinal, meu filho poderia recomeçar do zero. Em uma vila sem a sua presença asquerosa. Mas enquanto você estivesse aqui... A vida dele seria apenas uma continuação do tormento que vivi nos meus últimos dias. Tolices, acreditemos que você esteja dizendo a verdade. Por que o traidor faria isso? Por que ele se daria o trabalho de ajudá-lo a me enfrentar? Explique. Ora, como você subestima os outros? O que Gorgo queria estava muito além de riquezas. Por isso foi fácil para ele barganhar comigo usando sua desgraça como moeda de troca. O queixo do bonzo ficou duro de raiva, os dentes trincados, os punhos estavam cerrados e tremiam. O senho franzido denunciava a ira que o corroía por dentro diante das palavras do velho ancião. — E você sabe o que ele queria, afinal? Faz alguma ideia? Indagou ele ao ancião. — Sem falsa ideia! — não ouso dizer que sim. A cabeça daquele demônio está muito além da nossa, mas saiba que ele conseguiu alguma coisa. Alguma coisa muito errada, disse ao bonzo com semblante enigmático. Maldito seja aquele demônio por isso, pois ele me provou que sua arte estava ligado às trevas. Não era boa coisa o que ele pretendia, mas eu não tinha escolha. Estava desesperado. Eu precisava de aliados para dar um fim em você. E este veio do lugar mais improvável. O ancião soprou outra nuvem de fumaça, que ninguém além dele mesmo pôde notar. Os três homens se entreolharam, intrigados. Então é isso. No final das contas, você não faz ideia. Ideia? Ah, sim. Eu faço alguma ideia. Mas não é nada que você vá compreender. Eu mesmo não entendi muito bem. Além disso, o que eu sei, você também saberá em breve. Explicou com divertimento na voz. O que Albonzo respondeu com um olhar desconfiado. Como se estivesse medindo o quanto tomaria como verdade do discurso do velho. Balançou a cabeça após alguns instantes e falou. Que perda de tempo. Seja como for, se um dia eu encontrar aquele crápula, eu e meus homens tomaremos o que quer que seja este algo misterioso dele e esquartejaremos o traidor. Isto é, ainda mais do que ele já havia sido esquartejado por sua própria gente, não é mesmo? Riu <risos> com malícia. É o que acontece com quem abandona a nossa causa. Ameaçou ele, devolvendo o olhar dos dois lacaios curiosos. Adavos lançou um olhar de esguelha para Koravad e sorriu com satisfação ao ver o medo brilhar nos olhos do antigo aliado. Depois, rindo do Bonzo, acrescentou... — Não sabe o que diz. Nunca conseguirá realizar sua vingança, maldito. Primeiro porque Gorgo está além da sua capacidade. E segundo... E segundo... Inquiriu Bonzo com ar de desgosto. Segundo, porque o Sunamandi cumpriu sua promessa para comigo... Ele me entregou a chave para te destruir. Hoje, nada mais me importa. Seus olhos então desfocaram, como se ele houvesse mergulhado em uma lembrança dolorosa. Meu filho não voltou, suspirou ele desalentado. Mas eu terei a satisfação de te destruir. Sua voz ergueu-se num rosnado bravio, e ele tornou a encarar o bonzo com ódio genuíno, escapando-lhe pelas pupilas. Vou partir todos os seus ossos, — Não! Ainda melhor! Farei você terminar nas entranhas daquele seu bicho carniceiro! É o que você merece, seu bonzo covarde! Hum, 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 hum. Riu ameaçadoramente o ancião enquanto apontava o cachimbo para o bonzo. Este, por sua vez, balançou a cabeça em negativa, com um semblante que dissimulava incredulidade. Mas as veias saltadas do pescoço traíam. Com uma entonação cortante, ele interpelou o ancião. Como vai ser isso? Como, um velhote, como você fará para que isso se concretize? Como fará para me dar um fim? Sua voz soava perigosamente baixa. Levantou os braços e olhou em volta. Estou esperando. Ande logo com isso, velhote. Roube o controle que tenho sobre minha mascote. Como fará isso? O que gorgo lhe deu? Um feitiço? Então use. Prove esse seu desvario insano. Nenhuma resposta veio do ancião, cujo semblante impassível permanecia inalterado em uma máscara envelhecida e enrugada cheia de deboche. — Responda, exigiu Bonzo, incapaz de se conter, os olhos arregalados exalando sua ira. Ele tremia de raiva, as veias saltadas pareciam prestes a explodir. Alguma coisa em seu íntimo parecia ter sido despertada por aquela ameaça um germe de medo que alfinetou seu ego com uma incômoda farpa de gelo. Embora esse medo sequer chegasse a brilhar em seus olhos opacos e inexpressivos, o ancião pareceu regozijar-se com a reação de seu inimigo. Os dois lacaios pareciam apavorados, pois por mais que já houvessem presenciado a ira do mestre, jamais o viram tão furioso antes, exceto talvez quando este descobriu sobre o desaparecimento do então objeto daquela discussão, seu antigo sócio, Gorgo. Senhor, falou Crocorrar, temeroso que o mestre pudesse se voltar contra ele. Alguém pode nos escutar? Isto não seria bom para o senhor, sussurrou ele, como que para se desculpar por ter falado dessa forma com Bonzo, acrescentou. Vamos dar um jeito nesse velhote estúpido, e o senhor não precisará mais ouvir. Cale-se, Crocorhar, ordenou Bonzo, recobrando o tom de voz frio que lhe era costumeiro. Ele respirou fundo, Fechou os olhos por alguns instantes e, após controlar a respiração, deu um riso curto. <risos> e eu aqui dando ouvidos para os devaneios de um velho à beira da morte. Saiba, prosseguiu, voltando-se para o ancião. Saiba que esta iguaria com que te presenteamos hoje é uma das últimas obras de Gorgo do Mafredo Irônico, não é mesmo? Faça um bom proveito. Ri <risos> um riso esquálido e pouco convincente. Acabem com o serviço. Ordenou ele para Krokohar e coravade com um gesto displicente, abriu a porta e saiu apressadamente. O velho, porém, permanecia calmo. Os lacaios do Bonzo covardemente tentaram forçá-lo a tomar o líquido misterioso contido no frasco. Ele se recusou, e quando estes tentaram forçá-lo, ele se debateu, sendo segurado pelos dois brutamontes, que forçavam seu queixo e tampavam suas narinas. Enquanto sorvia um líquido em seus lábios O bonzo deixou a casa A brisa noturna recebeu-o com frieza Podia escutar os gritos abafados do velho Desceu os degraus para o jardim E atravessou a relva alta Aos poucos os gritos se transformaram em gargalhadas tenebrosas Que pareciam ecoar por todos os lados Olhou por sobre o ombro com espanto Estreitando os olhos Deve ter enlouquecido de vez. Subiu na carroça e esperou. A luz que se derramava sobre a relva do jardim se apagou. Os dois homens não tardaram a sair da casa. Trancaram a porta e subiram para junto de seu mestre no veículo. E então? Indagou o bonzo, parecendo surpreso. Os dois homens se entreolharam, dando de ombros e responderam. Terminamos o serviço, senhor. Por quê? O bonzo não respondeu. Parecia escutar a sua volta como que ecoando da própria neblina a gargalhada envelhecida do ancião. Tocou o ombro do condutor e perguntou, — Escuta alguma coisa, Gaiu? — Senhor? Retorquiu o condutor com espanto. — Escuta alguém? Escuta alguma pessoa aqui perto? O bonzo parecia preocupado, mas tentava disfarçar o máximo que podia. — Ah, fique tranquilo, senhor. Fiquei alerta todo o tempo. Não há sinal de nenhuma alma viva nas redondezas. Concluiu, rindo com satisfação. O bonzo balançou a cabeça e fez um sinal com a mão. — Ótimo, ótimo. Vamos embora, ordenou ele, caindo em seguida em um silêncio contemplativo que não lhe era costumeiro. A carroça partiu. A chuva, que outrora havia sido impedida de cair pela força daquela estranha assombração, despencou novamente abraçando a casa e o terreno em volta. — Mas... Conforme a hora do galo foi se aproximando, o aguaceiro enfraqueceu até cessar por completo. O início da manhã foi tomado por um forte nevoeiro, que prenunciava um dia de céu claro e sem nuvens. A despeito do céu límpido, o dia seria, no entanto, de muita turbulência para as pessoas das quais quero lhe falar, e de como elas se envolveram com o um sinistro acontecido que acabo de lhes descrever. Talvez eu esteja precipitando-me e trocando a ordem das coisas. Peço desculpa por isso, pois como não percebo o mundo da mesma forma que você, eu acabo esquecendo que um relato deste tipo precisa ser encadeado numa determinada ordem. Assim sendo, seria melhor que eu retrocedesse um pouco no tempo e relatasse os acontecimentos que tive a oportunidade de presenciar antes do cair da noite. Passos som na relva. Dois vultos sombrios se aproximam da vila. Encobertos pela neblina e pela escuridão da noite. Quais serão suas intenções? Não percam o próximo episódio. A Estrada Ema.